0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist mal wieder für euch die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: der Felix. Böse. Mich hat nicht der Coronavirus erwischt, keine Sorge. Alle da draußen, calm down, everybody. Ich habe einfach nur nichts geguckt letzte Woche, deswegen war ich nicht dabei. Diese Woche habe ich ganze zwei Filme geschafft. Ich finde es schon auch Applaus wert von euch. <lacht> okay. Ähm... <lacht> um, aber dafür haben die anderen ganz fleißig geguckt und da bin ich heute mal eher stiller äh, Zuhörer, würde ich sagen. Und Flori war glücklicherweise in der Sneak, weil sonst wäre uns der Film nämlich entgangen. <lacht> Deswegen fang ruhig mal an mit deiner Sneak.
1: Ja, Lady Business kam da, eine Komödie und spielt mit Rose Byrne, also die bekannteste Selma Hayek spielt, eine Nebenrolle, warum, warum. Warum <lacht> überhaupt jemand in diesem Film mitgespielt hat, weiß ich nicht. Äh, Rech, den Regisseur kenne ich nicht. Ist Puerto Ricaner. Und geht um zwei Freundinnen, die sind schon ja, seit der Schulzeit beste beste Kumpel sozusagen und die haben einen ja einen Kosmetiksalon eröffnet, den sie beide gemeinsam betreiben und läuft leider mehr schlechter als recht haben auch so ein bisschen finanzielle Probleme und versuchen, sich damit zu helfen, ähm, Anteile an ihrer Firma zu verkaufen an eine Firma, die von, äh, von Selma Heig geleitet wird. Wollen sie am Anfang gar nicht, aber ziemlich schnell merken sie, dass sie gar kein, ja, gar kein, ja, keine andere Möglichkeit haben, als dadurch finanziell wieder auf die Beine zu kommen und geben sie so ein bisschen die Hände von dieser Frau und merken dann natürlich nach und nach, dass das vielleicht keine gute Idee war, sondern dass sie da auch ein bisschen ins Licht geführt wurden und versuchen dann irgendwie wieder aus dieser Situation herauszukommen. klingt vielleicht von der Geschichte her noch ganz interessant, äh, ist aber leider so eine Pipi-Kaka-Pups-Komödie, die ich inzwischen ziemlich hasse und die man zur Zeit wirklich sehr, sehr oft vorgesetzt bekommt. Es geht schon, es geht wirklich von der ersten Sekunde an los, da kommen gibt's Vaginas und Vagina-Kuchen gibt es auf der Babyparty, party wo gerade Baby rauskommt und Blut und was weiß ich was, <lacht> schon mal eine ganz tolle Szene und die Gespräche, die, die Frauen führen, die haben noch so ein paar Freundinnen, es gibt eigentlich immer nur ein Thema, Geschlechtsverkehr mit verschiedensten Menschen und was weiß ich nicht alles und warum wer mit wem und wie lange und was da so alles passiert ist, alles Zeug, was ich unbedingt wissen möchte. Und für mich war es gar nichts. Für meine Bekleidung, für sie war es sogar weiblich, für sie war es aber auch nichts. <lacht> also das hat auch nicht geholfen. Äh, ist eben so eine Komödie, weil sowas steht. Es gibt ja Menschen, die stehen da drauf, denn sonst wird die nicht produziert werden. Der wird sich wahrscheinlich abfeiern und gefällt das. Mein Humor ist das eben nicht. Und deswegen hat es mich, eigentlich habe das ersten Sekunden an genervt. Und habe es irgendwie durchgehalten, weil ja nur 80 Minuten geht also der ist wirklich kurz, erzählt aber da auch nicht viel, also länger hätte er sowieso nicht gehen dürfen. Und für Leute, die so es so geht wie mir, die diese Komödie in der Fassade haben und, oder noch nie gucken wollten, die müssen einen riesen Bogen drum machen, denn der wiederholt vieles, was man schon was wir mal gesehen hat, und das da schon nicht lustig war und jetzt ist es immer noch nicht lustig. Und ja, bei Letterbox habe ich eine halbe, von fünf Stand, glaube ich, gegeben. Ich werde jetzt eine Leinwandperle geben weil ich zweimal schmunzeln konnte bei ja, bei Situationskomik, die zum Glück nicht das Thema hatte, was der Film sonst behandelt. Deswegen gebe ich ihm sogar eine Leinwandperle. Mehr hat er nicht verdient und ja, für euch ist es sowieso nichts. Also wer den Film freiwillig guckt, kann ich da nicht mehr verstehen. Hat <lacht> glaube ich, auch nicht passiert. Also macht er lieber einen Bogen drum, wenn er nicht so auf solche Komödien steht.
2: Also ich hätte die gar nicht durchgeguckt, ehrlich gesagt. Als ich den Trailer gesehen habe, war alles
1: klar.
2: Dass das absolut nichts für mich ist.
0: Ja, Flori ist ja immer knallhart. Felix und ich sind irgendwie immer. Da ist, uns ja, uns halt <lacht> ist <es> uns <lacht> unsere Zeit lieber.
2: Das ist unsere Zeit lieber.
1: Hätte ja sein können, dass in den letzten 20 Minuten noch richtig die Freundschaft durchbricht. Ja, genau. Herzschmerz.
0: Die ja. letzten 20 Minuten reißen den Film auch immer aus. Meistens. <lacht>
2: <lacht> mhm. Oder es geht äh, steil bergab wie bei Knowing, ja, genau
1: <lacht> <lacht>
0: Knowing, besser Film, alle gucke auf
1: Netflix <lacht> Kommt jetzt wieder ein neuer Film mit Nicolas Cage hab ich gesehen.
0: Genau. Endlich es, Ich hab's echt Wir haben aber auch lange drauf es gewartet Ich schon wirklich vermisst Es ist wirklich Was das? Es soll, was, aber, das was soll was? aber nicht so
1: gut spielen also. <lacht>
0: Was? Was? <lacht> 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 Nicholas Cage spielt nicht gut. Ja, ähm, Felix war viermal im Kino. <lacht> Vielleicht auch was, was man mal herausheben sollte. Viermal in einer Woche.
1: Wahrscheinlich in zwei Tagen oder so.
0: Wahrscheinlich.
2: <lacht> nee, nicht ganz. Nur ein Doppel. Äh, ist ganz sicherlich auch, also, wenn ich jetzt in der alten Heimat bin und mein bester Kumpel unterwegs ist, der hat dann immer vor, mindestens alles zu gucken, was es gibt. Deswegen haben wir uns da. Es kam aber auch gerade zufällig insgesamt drei Horrorfilme im Kino gerade. Das ist äh, ja für uns beide immer interessant, auch wenn die Filme, die Filmkritiken, die ich vorher gelesen habe, nicht so wahnsinnig toll waren. Aber ich bin da jetzt mal ohne Trailer und sowas äh, zum Beispiel in, in Fantasy Island gegangen. Da wusste ich also noch gar nichts vorher.
0: Das ist keins. Bei uns kommt immer von der Sneak von Fantasy Island.
2: Der kam bei uns nie. Also
0: Kanntest du den Trainer, Flori? Oder kennst
1: du? Ja, ich kenne den Trainer. Ja. Also das hast
0: du hast Glück gehabt. Bei uns kommt er ständig.
2: Ja, oh. also den habe ich wirklich noch gar nicht gesehen. Und der ist ja mit Michael Pina zum Beispiel und Lucy Hale, Maggie Q zum Beispiel. Und andere auch relativ bekannte Gesichter. Also jetzt keine Stars äh, im Ganzen, aber ich habe ich auf jeden Fall schon öfters gesehen. Ähm, und. Da geht es um eine Insel, kann man sich ja auch ungefähr vorstellen. Und da ist das, der Name des Films eigentlich Programm. Denn äh, du kannst auf dieser Insel Urlaub machen und kannst dir am Anfang irgendeine Fantasie wünschen. Und die Insel erfüllt dir halt. Also es gibt da welche, die fahren hin und sagen: Ich möchte die beste Zeit meines Lebens haben. Und da gehen die halt in ihr Fanhaus oder so Apartment. Und da ist halt eine Mega-Party mit ganz viele Models und was auch ich Oder es kommen welche hin und sagen, ich möchte, möchte wissen, wie sich Krieg anfühlt und dann spielt sich das so ein Kriegsszenario ab, wo er halt reingeschmissen wird und so bekommt man eben langsam die Geschichten der einzelnen Bewohner mit. Wie das aber dann eben in so einem Film ist, ist es nicht ganz so, wie sie es sich vorstellen. Also es ist zwar tatsächlich die Fantasie, die sie die sie sich gewünscht haben, aber in viel brachialerer Weise und sie hat vor allem meistens auch einen Hintergrund aus dem privaten Leben, also ich will da jetzt eigentlich nichts spoilern, aber es ist zum Beispiel bei der, bei der Kriegsgeschichte ist halt auch eine Familientragödie halt mal gewesen und die wird da eben in der Fantasie thematisiert und das ist eigentlich nicht das, was er da erleben will und ja, mit der Zeit bekommt man eben mit, diese Fantasien sind sehr, sehr echt. Äh, und diese Insel gaukelt einen sozusagen nicht nur irgendwas vor, sondern sie bietet einen eigentlich Alternativen. Mehr möchte ich da eigentlich nicht dazu sagen. Ja, also an sich, äh, der Film ist nicht so gut gelungen, weil äh, es gibt mehrere Faktoren, die da auf jeden Fall negativ auffahren. Also erstens ist es so, dass sie versuchen, eben eine Story zu finden, um das zu erklären, was bei dem Film natürlich völlig Quatsch ist, weil dadurch, dass das ja ähm, sich wirklich sehr auch, dass dann eben auch Personen auftauchen, die eben überhaupt nicht auf der Insel sind und sowas, äh, wäre es vielleicht viel einfacher gewesen, äh, das so dastehen zu lassen und gar nicht zu versuchen, hier, ach, so und so müsst ihr euch das vorstellen das ist dann nicht, dann äh, setzt der viel of Cried Cried Bang Momente, die sich einfach nur wiederholen die ganze Zeit, also es ist immer das gleiche, es knallt irgendwo und dann steht er immer da der Ecke, oder der ständig, also was ich bis heute mir langsam nicht mehr erklären kann, es gibt immer noch diesen Horror-Effekt, dass jemand an der Kamera vorbeiläuft ich denke, wer erschreckt sich denn eigentlich jetzt noch <lacht> gibt es da tatsächlich noch jemanden es gibt noch genug, Felix, ja, genug ja, ich war, ja, die kleine Horror Spiegel Horrorfilm.
0: zuklappen, bam
2: Ach, okay. <lacht> also, inzwischen muss man das eigentlich mindestens einmal gesehen haben. Ich sehe es gefühlt in jedem Horrorfilm und hier ist halt wirklich, da steht wieder in der Ecke irgendjemand. Oder da läuft wieder irgendwas Schwarzes von der Decke. Und was ist Oder jemand Scheiße?
0: hängt einfach mal eine halbe Stunde nur an der Decke rum wie bei Heredity, ne?
2: Naja, und da war es eine halbe Stunde, war es glaube ich nicht, aber <lacht> die hängen auf jeden Fall wirklich irgendwann mal an der Decke. Ja. Und Mehrfach. <lacht> Mehrfach, ja. <lacht> Das war erstaunlich. War gemütlich. Das war hier gemütlich. übrigens nichts. Hing meines Erachtens, oder täusche mich da jetzt, glaube ich niemand an der Decke rum. Es äh, sind ein paar gute Verstrickungen gewesen. Es gibt einen Twist im Film, den habe ich jetzt nicht vorher gesehen, ist aber auch nicht so mega spannend. Man kann <lacht> es eigentlich, eigentlich so äh, am besten zusammenfassen, der Regisseur hat davor äh, ähm, Wahrheit oder Pflicht gemacht. <lacht> Also schon ein Hammer eigentlich. Und so in der Region ist das, ist das auch. Also es ist eher ein unterdurchschnittlicher Horrorfilm ist einem interessanten Thema. Ich habe nur gelesen, dass es auf jeden Fall auf einer Serie basiert. Von der habe ich aber auch noch nie was gehört aus den 70er Jahren oder sowas. Und ja, es ist, hätte, hätte auf jeden Fall mehr Potenzial gehabt, wenn man nicht eben auf so das Klassische setzt. Aber Plamhaus ist ja dafür bekannt. Dass es dann doch immer dieser Einheitsbrei ist. Das, das muss man leider so sagen. Und das ist ja auch, deswegen kann ich ihn leider nicht dringend empfehlen. Da aber für die Optik allein, also diese Insel war sehr, sehr schön und äh, diese ein paar Ideen fand ich ganz gut umgesetzt. Würde ich trotzdem ein paar Pünktchen geben, gibt da vier von zehn Leinwandperlen. Würde ich aber euch jetzt auch nicht dringend empfehlen, wenn am Streamer ist. Äh, vielleicht ein Achtfacher, aber ansonsten nicht.
0: Ja. Naja, das klingt nicht so toll. In dem Trailer sah es eigentlich ganz cool aus, nach einer ganz coolen neuen Idee, aber. Die Idee ist auch
2: gefühlt neu. Also das habe ich so in der Form noch nicht gesehen und die Umsetzung hat der als gehabt.
0: Hat mich so ein bisschen an Cabin in the Woods erinnert, eigentlich so von, von der Art her, wie der Trailer auch gemacht ist. Ein bisschen unvorhersehbar, aber dann scheint es nicht der Fall gewesen zu sein. Gut. Macht ja nichts. Ich habe mir heute einen Film angeguckt vom Oktober letzten Jahres äh, erschienen auf Netflix, weil ich nämlich noch einen Film brauchte, der relativ kurz ging. <lacht> Deswegen habe ich mir einen eine Stunde 25-Minuten-Film angeguckt. Ich hatte nach Thriller geschaut in Netflix, weil ich hatte eigentlich mal wieder Lust, einen richtig guten Thriller zu gucken. Bin dann bei der Bister-Klapperschlange gelandet. Hat das jemand von euch schon gehört?
2: Ich kenne die Klapperschlange aber.
0: Ja.
1: <lacht> Klapperschlange kenne ich auch, aber das ist mir nicht
0: <lacht> Klapperschlange kenne ich nicht. Also nur vom Hörensagen. Aber geguckt habe ich sich nicht. Der Bester Klapperschlange habe ich geguckt. Hm, äh, wie gesagt, Drama-Thriller in der Hauptrolle mit Carmen Yoko. <lacht> noch nie gehört. Ähm, wo hat die noch mitgespielt? The Purge hat die mitgespielt? Alter, jetzt richtig gut. Detective Selma? Ach, die spielt schon Come Set Night? Hat ja auch mitgespielt? Okay, die ist cool. Komisch erkannt habe ich sie nicht, aber macht ja nichts. Vielleicht erkennen sie Felix, wenn er sie sieht. Sie ist auch ganz hübsch. Es geht in dem Film darum, dass sie quasi ähm, ein mit ihrer Tochter irgendwo hinfährt, ich glaube, zu ihren Eltern, also 100% habe ich es nicht verstanden, dann es auf der Autobahn einen Stau gibt, sie abfährt und dann quasi auf der Landstraße weiterfährt und dort natürlich ihr Reifen kaputt geht, den sie dann wechseln will und ihre Tochter währenddessen in die Wüste läuft und ratet mal, was da passiert.
2: Was <lacht> Unglaubliches.
0: Ja, rate doch
2: mal. Ich die Tochter. Sie kommt in eine Oase.
0: Ist das ist jetzt euer Ernst. <lacht> Der ja, Film ist so, sie wird natürlich von der Klammerschlange gebissen.
2: Ja, Ist ich, ich, schon klar, aber.
0: warum <lacht> ja, sagt das dann nicht, es klar ja, ist? Ja, du kannst
2: sie auch in der Oase finden und dort von der Klammerschlange gebissen. Von der Klammerschlange?
0: <lacht> nee. <lacht> 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 ähm, nee, sie wird dann, sie läuft so zehn Meter einfach mal, einfach mal wild irgendwo hin. Die Mutter, der Mutter ist auch relativ egal in die Wüste rein. Dann wird sie gebissen, dann läuft die Mutter natürlich, ähm, zu ihrer Tochter, versucht ihr zu helfen und dreht sich um und findet dann tatsächlich vor sich einen Trailer, ähm, in dem sie dann versucht, Hilfe zu, zu finden, was sie auch bekommt. Und ihre, diese Frau ihr dann quasi das Kind abnimmt und sagt, geh mal schnell das, äh, das Auto fertig machen und ich kümmere mich um deine Tochter. Ja, und dann macht sie das Auto fertig holt ihre Tochter, fährt ins Krankenhaus und der Arzt sagt, also wenn ihre Tochter von der Klapperschlange gebissen wäre, dann wäre sie jetzt schon längst tot und wir finden keine Einbissspuren also wurde sie nicht gebissen und dann kommt der Twist. Kommt ein Mann in ihr Zimmer, der sich ausgibt äh, als Polizist und ihr sagt, du hast einen Pakt mit irgendjemandem geschlossen, ich habe schon vergessen mit wem, ähm, deine Tochter wird sterben bei Sonnenuntergang, wenn du nicht vor Sonnenuntergang jemanden umbringst. Eben einen Menschen.
1: Das erzählt der Polizist, oder weißt du das?
0: Weil er selber tot ist.
1: Das war jetzt der
2: wüsste <lacht>
0: Nee, das merkt man. Nicht. Der blutet nämlich ein bisschen. Ja, und dann macht sich die Mutter auf und versucht, jemanden umzubringen. Ende. Das
2: super.
1: Klingt super.
0: War mega. Ähm, nee, es war, war okay, war durchschnittlich. Kann man mal gucken. War jetzt nichts Besonderes. Ich fand, komischerweise habe ich zwischendurch gedacht, ach, jetzt kann ich mal spulen. Komischerweise habe ich dann doch nicht gespult. Also irgendwo hat es mich dann doch so ein bisschen interessiert, vor allem, weil sie diesmal tatsächlich niemand ist, der dämlich ist. Also muss man schon mal sagen, gerade Frauen in solchen Situationen werden dann gerne mal sehr hysterisch und blöd dargestellt, sie macht eigentlich trifft Entscheidungen, die ein bisschen nachvollziehbar sind ähm und ja, ein bisschen habe ich schon so klein wenig mit ihr mitgefiebert, dass sie es dann doch vielleicht schafft, aber ja, ob sie es schafft oder nicht, das findet ihr heraus, wenn ihr den Film schaut. <lacht> naja, ihr, ihr braucht es nicht gucken. <lacht> das ist, glaube ich, nichts für euch, aber so zum Nebenbei mal wegschauen, tut nicht weh. Sind so vier bis fünf von zehn Leimanperlen von mir. Nichts Tolles, aber auch kein absoluter Reinfall. Jo, das war's mein Beitrag for today. Ach ne, ich habe noch einen. Aber jetzt ja, ich würde einfach mal sagen, Felix macht jetzt mal weiter, weil er so viele Filme hat und Florian, und ich weniger. Deswegen kann Felix jetzt noch mal einen Kinofilm besprechen. Jetzt sind wir ja gerade noch so ein bisschen im Thriller-Horror-Thema, deswegen kannst du dir noch einen Horrorfilm ranhängen.
2: Das kann ich gerne machen. Ich habe mal auch Brahms The Boy 2 gesehen.
0: <lacht> das Witzige war, als ich ich war noch mal im Kino bei Parasite für alle da draußen mit unseren Eltern, wenn ich weiß, wir sind alles Geschwister, die quasi haben da hat meine unsere Mutti ja dann gesehen, dass da steht Brahms was ist denn Brahms The Boy hat, und dann habe ich gemeint, das ist ein Horrorfilm. Und ich so, was hat denn Brahms mit Horror zu tun? Das ist doch ein... ein äh, na? Komponist. Na? Ein Komponist, genau. Ich wollte nämlich was anderes sagen. Komponist. Das fand ich sehr lustig. Ich hatte aber allerdings auch keine Antwort drauf. Aber vielleicht, der Felix. Jetzt.
1: Na, weil die Puppe so heißt. Das weiß ich noch ersten Teil. Brahms
2: heißt die Puppe, genau. Das ist nicht so das wahnsinnig nicht. schwierig. Ähm, die wurde da ja schon so benannt. Und wir... Sehen im zweiten Teil eine junge Familie, Vater, Mutter, Tochter, äh, Tochter sage ich schon, Sohn und Mann. Die, äh, also der Vater ist irgendwie unterwegs, äh, arbeitstechnisch, und die Mutter und ihr Sohn sind zu Hause, eigentlich am Schlafen. Und in der Nacht wacht sie auf, weil sie komische Geräusche hört, geht runter und sieht den jungen und sagt, äh, was machst du nachts hier unten? Sei mal bitte leise. Und der Junge reagiert total komisch. Und da merkt man, in dem Haus einen Einbrecher. Und die überwältigen die zwei dann. Und das ist so schockierend, vor allem für den Jungen. Also sie, sie werden jetzt nicht umgebracht oder sowas, sondern es ist eben ein ganz normaler Überfall, der war aber eigentlich so gedacht, dass niemand zu Hause ist. Ähm, und das hinterlässt bei ihm solche Spuren, dass er eben völlig aufhört zu reden und zum Psychologen gehen muss und all was. Und die, bei der Mutter ist es der Tag, also jetzt, wenn sie wach ist und unterwegs sind, sowas, jetzt keine großartigen Symptome, aber bei ihr ist es am schlimmsten, wenn sie schläft, dass also sie leidet unter extremen Albträumen, sodass die sich eben entscheiden, aus dieser Stadt rauszuziehen und aufs Lande. Und sie finden ein, alt, ein altes Haus, äh, was also so ein altes Gästehaus. Die Villa nebendran ist eben schon seit mehreren Jahren nicht bewohnt und in dieses Gästehaus möchten sie gerne einziehen, so sehr einsam am Ortsrande, wie das eben immer so ist. Und das stellt sich dann eben für den Zuschauer heraus, dieses Gästehaus ist das kleine Haus neben der Villa, in dem Teil 1 spielt. Und da weiß man schon, was passiert ist und es ist dann auch so, dass sie da dieses Haus besuchen, also das Hauptgebäude und das ist schon zerfallen und eben äh, will niemand kaufen und alles und auf dem Weg dahin findet der Junge eben vergraben diese Puppe die nimmt er dann an sich und äh, das verändert auch den Jungen dann schlagartig völlig. Also es ist so, dass, dass er dann teilweise sogar wieder anfängt zu sprechen, zwar jetzt nur mit der Puppe, aber Immerhin spricht er mit, mit der. Und es passieren eben da natürlich wieder komische Dinge, so ähnlich wie beim ersten Teil. Ja, mehr muss man zur Story eigentlich nicht sagen. Äh, Katie Holmes spielt unter anderem mit, die spielt die Mutter. Das ist jetzt so die einzige Bekannte, die ich da gesehen habe. Es sind auch sehr, sehr wenig Schauspieler insgesamt. Also dort, wo die unterkommen, sind es, glaube ich, also gibt es dann noch einen Nachbarn und noch drei Leute, die die dann, oder die, die waren zu so viert, glaube ich, die die dann besuchen dort. Aber ansonsten ist das ähm, sehr klein und eher so kammerspielartig, so ähnlich wie im ersten Teil. Und ja, wenn man jetzt in, also man müsste jetzt den ersten Teil spoilern, was man jetzt, glaube ich, kann nach, nach längeren Zeitraum, um zu erklären, was der Film alles falsch macht. Ähm, im ersten Teil ist es nämlich so, dass, dass wir eine Geschichte haben, dass die Puppe sich zwar bewegen kann, aber es ist eigentlich, eigentlich jemand, der an der Wand lebt, der das ja macht, der da schon seit Ewigkeiten lebt und wo, weil dann haben wir auch panische Angst vor, vor dem und diese Regeln, die eben aufgestellt werden, du musst ihm einen gute Nachtkuss geben, du musst ihm was zu essen hinstellen, du musst, hat ja alles einen Grund gehabt, weil natürlich eine Person dahinter war. Das ist jetzt im zweiten Teil nicht, weil wir wissen, dass die Person das nicht überlebt hat. Und das Problem ist, dass der die mit seiner Vorgeschichte, die der Film jetzt erzählt, den ersten Teil eigentlich völlig, äh, also der erste Teil ist sozusagen eigentlich falsch. Also das äh, ergibt nach dem zweiten Teil alles keinen Sinn mehr. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum er das jetzt gemacht hat. Weil dann... Äh, muss ich hätte ich den ersten Teil gar nicht gucken müssen, sondern nur den zweiten, äh, damit, damit der wenigstens Sinn macht. Das finde ich sehr schade, weil der erste Teil hat mir ja ganz gut gefallen. Äh, von diesen Puppen-Horrorfilmen die war der schon ein bisschen unangenehm und fand ich auch einen guten Twist am Ende, obwohl wir den ähnlich ja schon mal gesehen hatten zu dem Zeitpunkt. Äh, und das fehlt halt hier alles völlig. Also der Film ist sehr, sehr langatmig und sehr langweilig und da geht gerade nur 86 Minuten. Passiert eigentlich nahezu gar nichts und alles, was da drin passiert, hat man im ersten Teil in anderer Form schon mal gesehen. Und ja, die Puppe bewegt sich und die Puppe ist da, ist halt auch nicht, so, oder die Puppe dreht ihren Kopf, ist auch irgendwie nicht mehr schockierend genug, um da einen irgendwie bei der Stange zu halten. Und ja, es kommt kein richtiger Hoch auf, es ist sehr anstrengend, den äh, durchzuhalten und kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Bleibt lieber bei dem ersten Teil macht euch das nicht mit dem zweiten Teil kaputt. Deswegen habe ich mich sehr geärgert und gebe den deswegen auch nur zwei von zehn.
1: Ich hatte mich schon gewundert, wie sie es dann halt weitererzählen wollen. Ich hatte schon befürchtet, dass es wahrscheinlich nicht viel Sinn ergibt, was jetzt halt auch so gekommen ist. Ich bin gar nicht oh, komm, ja. ersten Teil das jetzt mit diesem Teil weiter zu erzählen.
2: Das macht halt wenig, wenig, das halt wenig Spielraum. Dass es eben das Gästehaus daneben war und sowas hätte man, hätte man vielleicht gar nicht machen sollen, sondern hätte es vielleicht komplett anders spielen, äh, woanders spielen lassen können, wo eben die Puppe an sich, das hätte ja auch nicht dieselbe sein müssen, eben da ist oder sowas, aber so das da miteinander zu verbinden und dann ist diese Story drumherum zu machen, das ergibt für mich nach dem ersten Teil einfach keinen Sinn.
0: Naja, ich gucke den bestimmt mal im Stream. Ich habe aber den ersten noch nicht gesehen. Deswegen mal Das Ende würde
2: ich an einen anderen sehr guten Film erinnern. <lacht> deswegen. Aber es war ganz nett. Nee, das sage ich jetzt aber nicht. Weil <lacht> weißt du den Twist.
1: Ja.
0: Macht nichts. <lacht> Na gut, Flori, was hast du denn noch so Schönes gesehen?
1: Ich habe weitergemacht mit meinen Blu-ray-Aussortieren. <lacht> ich zwei Filme nochmal geschaut die ich vor längerer Zeit schon gesehen habe. Einer davon ist The Last Stand mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. <lacht> ein Actionfilm. Und er spielt noch so mit. Das sind ein paar bekannte Gesichter auf jeden Fall. Forst Whitaker, Peter Stormer, ähm, Luis Guzman, also Johnny Knoxville ist noch eine kleine Rolle dabei. Schon bekannte Gesichter auf jeden Fall. Und es geht darum Arnold Schwarzenegger äh, schärfe ist in einer kleinen amerikanischen Kleinstadt, relativ an der Grenze zu Mexiko. Und es wird dann noch wichtig während des Films, denn es geht eigentlich darum, dass ein, ein Kartell, wo es hohes Tier in einem Kartell, im Drogenkartell, bei einer ziemlich spektakulären Aktion aus dem, aus dem Gefängnis ausbricht, beziehungsweise bei einer, ja, er soll gerade, ich glaube, in den Todestrakt verlegt werden, in ein anderes Gefängnis und bei dieser Aktion kann er flüchten. Möchte mit seiner schicken Korvette über die mexikanische Grenze. Hat sich da einen ziemlich guten Plan eigentlich ausgearbeitet. Muss aber durch diese Kleinstadt durch, in der Arnold jetzt als Sheriff arbeitet. Und der findet es natürlich nicht so cool. Versucht, ihn aufzuhalten. Und das reicht eigentlich schon zur Handlung dieses Films, denn die Handlung ist nicht immer das Wichtige dabei. Das ist wirklich von der Story her jetzt nichts Besonderes. Hat man auch schon so ähnlich schon mal gesehen. Ist halt dann so ein, ja, so ein Kampf. Der der Typ hat sich dann auch so eine Horte zusammengeschaufelt, die für ihn erledigen müssen. Die soll dann auch den Weg freiräumen, während er durch die Stadt durch will. Da gibt es dann natürlich auch schöne Ballereien und gute Action. zum zum die Action im Film nicht schlecht gemacht, finde ich. Schon die Ausbruchsszene am Anfang eigentlich ziemlich cool inszeniert. Das sieht alles ziemlich gut aus. Und ist auch das, was im Film funktioniert, jetzt von dem Drehbuch und von den Dialogen her und was da uh, so die Story hinter hinten dran ist, haut äh, reißen das nicht so eine mocker. Ist wie gesagt ein ganz gewöhnlicher Actionfilm, aber macht das da auf seine Weise eigentlich ganz gut. Unter dem deswegen musst es sechs von zehn Angeln geben, ein bisschen über Durchschnitt. Das ist eine kurzweilige Unterhaltung und Actionfilm, das macht auf seine Weise halt ganz ordentlich. Macht schon ein bisschen Spaß.
0: Ah, das klingt auch ganz gut.
1: Kennst du nur gar nicht?
0: Nee. <lacht> das ist ein
1: schöner Actionstreifen. Mit Felix schon dreimal gesehen. <lacht> Einmal und das reicht. <lacht> <lacht> ja, kommt jetzt auch in die Box. Also schafft es nicht wieder ins Regal.
0: <lacht> oh.
1: War jetzt zweimal gesehen. Das langt dann. Das reicht für die Ewigkeit, auf jeden Fall. Kannst hm. du mal
0: nach Nürnberg schicken, gucke ich mit mit Clemy. Boah, der hat hm. wahrscheinlich schon geguckt.
1: Klemi kennt ihn schon, fanden, glaube ich, auch nicht super. Den <lacht> hat er doch
2: wahrscheinlich von ihm gekriegt. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja, das, das ist, ist wirklich ist sehr
0: unmöglich. wahrscheinlich. Ja. Na gut, dann kommen wir zu dem letzten Film, den ich mir angeschaut habe. Ein Film, wieder mal von der Studio Ghibli-Reihe. Und das heißt Reihe <lacht> von der Produktionsfirma, <lacht> ähm, denn da gibt es ja jetzt so schön viele und es werden immer mehr auf Netflix <lacht> einen Film aus 2006. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was das für ein Film ist. Ich habe ihn einfach mal angemacht. Ähm, und zwar Die Chroniken von Erdsee. Hat den jemand von euch schon geschaut?
2: Chroniken von Erdsee, ja, habe ich schon
1: gesehen, ja.
0: Hast du schon gesehen, echt?
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, ist ein Film basierend auf einem Roman beziehungsweise auf einer Romanserie. Denn es gibt boah, das ist in 1972 erschien der Roman eine Erdsee Buchreihe. Und das ist tatsächlich der dritte Roman. Ähm, da muss ich allerdings auch gleich vorne wegnehmen, einer der Gründe, warum ich vieles nicht verstanden habe in dem Film. Weil <lacht> also ich, äh, überhaupt gar keine Ahnung von dieser Buchreihe habe und äh, das ist ja auch eher Fantasy ist, nicht so ganz mein Genre im Buch, außer natürlich Harry Potter. Ähm, aber so dieses ganz Fantasy intensive ist irgendwie nicht so meins. In dem Film geht es darum, dass wir einen <lacht> Erzmagier hieß er, glaube ich, äh, kennenlernen, Sperber heißt er. ist finde ich im Deutschen ein schwieriger Name. <lacht> Weil man sehr häufig Sperma versteht. Auch tatsächlich <lacht> im Film denkt man öfter mal, hat er jetzt Sperma gesagt, aber nein, hat Sperber gesagt. Also im Deutschen ein bisschen schwierig. Der quasi durch die Land durch die Länder reist, die, ich habe mich mal ein bisschen belesen, die äh, Romane gehen scheinbar alle um Sperber diesen diesen Magier ähm, die ersten zwei Bücher scheinbar um seine jungen Jahre jetzt in dem Buch ist er ein bisschen älter geworden reist durch die durch das Land um äh, ja quasi die die Welt zu wieder in Einklang zu bringen da ist viele ja, Probleme gibt in der Nahrungskette und so weiter. Also dass Menschen eben nicht mehr so richtig überleben können, weil es weniger Essen gibt und äh, durch eine irgendeine komische Krankheit Tiere befallen werden ähm, und die quasi dann sterben, also Rinder und Schafe und so weiter. Und dadurch dann natürlich die Menschheit auch so langsam bedroht ist. Aber zum Glück gibt es ja auch Zauberer. <lacht> Ähm, er versucht dann da so ein bisschen dahinter zu kommen, lernt auf seinem Weg den Prinz Arin kennen, Prinz Aren von Enlad, der ja auf etwas ja eine Art und Weise zu ihm trifft und ihn dann quasi auf seinem Weg begleitet und die beiden dann die beiden dann auf eine ja, eine Frau treffen, die auch, also eine Hexe sozusagen, die auch magische Kräfte hat, die auch schon in der Vergangenheit von Sperber ähm, scheinbar aufgetaucht ist, die allerdings ein Mädchen bei sich hat, <lacht> das eine Brandnarbe im Gesicht trägt und Teru heißt und ähm, bei denen dann aufgefangen werden und da von dort aus versuchen, ihren ihren Weg zu bestreiten und die es quasi von dort, dort erstmal ihren Rückzugsort haben. Dann gibt es natürlich einen großen, bösen, bösen Magier, der irgendwie männlich ist, aber im Film weiblich gezeigt wird, was mich auch sehr irritiert hat. Also ich habe vieles wirklich nicht verstanden, muss ich wirklich sagen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, dieser Magier versucht, das ewige Leben zu. Äh, zum oder die Unsterblichkeit zum Besitz oder in den Besitz zu ergreifen. Und ähm, das müssen natürlich auch Sperber und Aren verhindern. Ja, ich habe es ich wirklich versucht, so gut es geht zusammenzufassen. Das ist das in dem Film, um mal gleich zur Kritik überzugehen, werden viele Handlungsstränge angefangen und dann gar nicht zu Ende gebracht, ähm, was mich sehr irritiert hat, aber was so durchaus natürlich da darauf basieren kann, dass es eben eine Reihe ist, die vielleicht dann auch fortgesetzt wurde, und nicht unbedingt, vielleicht auch von Studio Ghibli nicht ähm, produziert wurde. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ähm ich weiß auch nicht, ich finde, es passt gar nicht so richtig in diese Studio Ghibli-Filme rein, weil er ist ja so sehr lang gezogen, die Geschichte ist wirklich nicht sehr interessant oder fesselnd. Das ist, finde ich, für mich einer der schwächeren Filme es kann natürlich sein, dass wenn man jetzt in dieser diesen Chroniken drin ist oder in dieser, dieser Geschichte eben, dass das dann toll ist und schön anzusehen, aber am Anfang des Films sieht man zum Beispiel, wie zwei Drachen miteinander kämpfen und sich zerreißen und ein Magier auf einem Schiff ist, der anscheinend auf irgendeine Weise den Wind kontrollieren kann, aber dass seine Kräfte verloren hat und diese, also was scheinbar so total absurd ist und auch, dass die Drachen in dieser Welt existieren, ist ganz, ganz was Außergewöhnliches, es wird dann nie wieder aufgegriffen, diese, diese, äh, dieses Thema und das ist nur ein Beispiel von vielen, was, was überhaupt nicht nochmal erklärt wird oder gar nicht nochmal aufgegriffen wird. Das hat mich sehr, also in einem eher negativen Gefühl zurückgelassen, also ich, fand den Film wirklich nicht so besonders toll. Er ist wirklich wieder sehr, sehr schön gemacht, das muss man schon sagen. Also ich gucke die einfach auch wahnsinnig gerne. Ich glaube, da kann eigentlich passieren, was will und ich gucke es mir trotzdem gerne an, weil ich einfach diese diese Art, Filme zu machen, wirklich wunderschön finde. Er geht auch 115 Minuten und man merkt es auch wirklich sehr, finde ich zumindest. Aber für mich ein einer der schwächeren Filme, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir damals ging, Felix.
2: Bei mir schon, schon länger her, deswegen kann ich es jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber ich habe den auch nicht als positiv in Erinnerung. Ich fand die, die Geschichte dahinter zwar interessant, aber irgendwie ist es ziemlich schwierig zu folgen dem Ganzen.
0: Genau. Mir kam es halt
2: so vor, als wäre es vielleicht eine Buchreihe und die haben es versucht, alles in einen Film unterzubringen.
0: Nee, naja, es ist scheinbar wirklich nur der Roman, den sie übernommen haben. Achso, hat es sich
2: jedenfalls angefühlt. Oder es ist ein viel zu langer Roman für einen zu kurzen Film.
0: Mm, das st stimmt, obwohl der Film sich ziemlich lange anfühlt. Naja, ich fand es... Es wurde auch dass ich nicht von Hayao Miyazaki produziert. Er hat da überhaupt gar keine Rolle gespielt, was man vielleicht auch merkt. Ähm, produziert ist es von Toshiho Suzuki <lacht> und Goro Miyazaki. Ich weiß nicht, ob der ist wahrscheinlich verwandt mit Hayao Miyazaki. <lacht> Diese Namen sind echt aber überragend. Tamiya Teriyima <lacht> hat die Musik gemacht. Ähm, ja, von mir ein 5 von 10 leiman für wirklich Durchschnitt. Trotzdem gerne geguckt. Ähm, ja, wenn man vielleicht die Serie kennt, die Buchserie, dann kann man das vielleicht auch ähm, noch besser als noch besser empfinden. Gut, dann war ja Felix nochmal im Kino. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> das war Wie kann das denn sein? Ja, ich war nochmal im Kino und jetzt habe ich mir tatsächlich noch einen Film anschauen können, der also am ersten Tag schauen können, dem Thema überhaupt ins Kino kam, nämlich am 28. Februar und es geht um der Unsichtbare. Wieder ein Horrorfilm, der diesmal auch ein Remake ist von einem Film von Jahr, aus dem Jahr 1933. Also wirklich schon sehr sehr alt und das Buch, das Buch, was da adaptiert wurde, ist von 1897. Also ist wirklich sehr sehr alt alles es springt also es spielt aber in der Neuzeit und es geht um einen Wissenschaftler der in der Optik sehr große Erfolge feiert hat und da wahnsinnig viel Geld verdient hat und das ist aber so ein schwieriger Charakter und der hat jetzt schon seit Jahren eine Freundin die versucht, am Anfang des Films von ihm zu flüchten und man äh, wird dann von der Schwester sozusagen aufgenommen und sie erzählt dann eben zum ersten Mal von dieser sehr, sehr schwierigen Beziehung zu ihm, dass er eben sie richtig kontrolliert hat, also in allen Belangen, nicht nur eben, was sie so macht, sondern eben auch, wie sie redet, wie sie lacht, wie sie, was sie zu tragen hat und all sowas. Das hat dann eben dazu geführt, dass sie, dass sie jetzt dann doch die Reisleine ziehen muss, dann sie hat aber panische Angst vor ihm, denn er äh, geht da auch sehr rabiat vor, um sie jetzt zurückzubekommen zum Beispiel. Und ist aber so, dass, dass es dann kurz Zeit später, wo die Schwester wieder zu Besuch kommt und sie ist da wirklich völlig panisch in jeglicher Situation. Also die Schwester besucht die zum Beispiel, sie sagt, sie hat doch ihr gesagt, dass sie ihn, dass sie ihn nicht mehr besuchen soll, weil er ihr ja folgen könnte. Kann sie, also sie wohnt an einer Stelle, wo äh, die, den er nicht kennt, aber er kennt natürlich ihre Schwester und wenn sie da hinkommt, könnte er ihr folgen und sie hat aber dann die Nachricht dabei, dass, dass der Mann äh, Selbstmord, Selbstmord begangen hat, was auch von der Polizei bestätigt wurde. Und dann äh, ja, fällt das so ein bisschen von ihr ab, aber so richtig. Glauben kann sie das noch nicht und sie kriegt dann auch noch aus dem Nachlass von ihm, kriegt sie wirklich noch wahnsinnig viel Geld, was sie dann äh, nutzen möchte, um Gutes damit zu tun und dann passieren aber so langsam komische Dinge in ihrem Umkreis. und es ist dann relativ, also sie geht relativ schnell davon aus, dass ihr Ex-Freund nicht tot ist, sondern unsichtbar. Und dann, äh, Entwickelt sich so da so eine Geschichte. Es ist natürlich eine Situation, die dir niemand glaubt. Das ist, bringt natürlich eine, einige Schwierigkeiten mit sich. Und ja, das, das ist so der Film, der ähm, 125 Minuten geht, wo ich erst gedacht habe, oh nee, nicht ein Film mit den unsichtbaren 125 Minuten geht, das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt was ich aber herausgestellt habe, dass das der beste Film in dieser Woche war, mich sehr positiv überrascht hat. Denn äh, die haben wahnsinnig viele Ideen mit dieser Unsichtbarkeit gehabt, die wirklich toll ist. Also das ist vielleicht am besten sagen. man sieht, also am Anfang spielt es nahezu nur im dem Haus, in dem sie untergekommen ist. Und du siehst eigentlich das Szenario im Haus durch die Sicht des Unsichtbaren. Also die Kamera ist sozusagen der Unsichtbare, der immer mal durchs Haus läuft und dann immer mal um die Ecke guckt und da sitzt dann halt irgendjemand und das ist schon irgendwie ein unangenehmes Gefühl, wenn du überlegst dass da jetzt. Wir wissen das natürlich alle nicht. Und äh, das, das ist schon ein gutes Flair. Es setzt aber jetzt nicht im ganzen Film auf das, sondern es wechselt dann wieder in andere Kamerasichten. Äh, sowas, das fand ich aber ganz gut umgesetzt. Und der Film hat halt zwei wirklich sehr erstaunliche Ideen. Ich habe erst gedacht, dieses unsichtbar sein nutzt sich irgendwann ab, das gefährlich dann zwischenzeitlich auch, aber es gibt dann in der Mitte des Films und vor allem am Ende des Films einen guten Kniff, wo sie eben wirklich diese, diese da gute Ideen eingebaut hatten mit der, mit der Sache, dass eben der, derjenige nicht sichtbar ist. Ja, das ist wirklich, da haben sie sich einiges dabei gedacht, dass sich der Regisseur allerdings bei der Musik gedacht hat, das habe ich nie so ganz verstanden. Also, diese Lay or nell oder sowas. Das ist so Orchestralmusik. Und das war an dem Kino. Also, entweder haben sie da irgendwas gemacht, weil die haben alle relativ normal geredet. Und wenn diese Musik kam, die hat es bald die Ohren rausgehauen. Und zwar halt nur so orchestrale, so ganz normale Musik. Weil also, irgendwie passt das auch gerade nicht so richtig zu dem, was da, was da eben passiert. Das war ein bisschen komisch und 125 Minuten ist auf jeden Fall zu lang. Ist auch wieder eine blumenhaus produktion deswegen war ich schon vorgewarnt. Und hatte schon keine wahnsinnig großen Erwartungen, deswegen war ich dann am Ende doch positiv überrascht. und fand ihn jetzt ganz schön, auch im Kino gesehen zu haben, weil er, wie gesagt, auch gute Ideen da mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob er jeden gefällt, weil er relativ langsam ist und jetzt nicht alle zwei Minuten eben so ein quite Quiet Bang Moment hat. Das ist halt schwierig. Und es gibt halt in der Mitte des Films eine Kampfszene mit dem Unsichtbaren und, und der Dame. Und das sieht schon ein bisschen lächerlich aus, muss man sagen. Also das äh, muss man sich halt... Er ist halt unsichtbar, das ist natürlich klar, aber es sieht schon komisch aus, wenn man das sieht.
1: Das aber der Film hat es auch kein großes Geheimnis, dass sie ihr recht hatten, Ja, der Film heißt ja so?
2: Unsichtbare. Also ich weiß nicht, ob du noch einen größeren Hinweis brauchst, dass es vielleicht doch einen geben könnte. <lacht> nee, es macht eigentlich keinen. Also
1: ja, dann wird es dann aber gut erklärt, wie das, wie das möglich ist. Oder?
2: Ja, na ja, gut erklärt, ja. Also ich weiß nicht. Es ist halt, es ist schon eine einfache Erklärung. Es wird jetzt nicht gesagt, wie es genau es macht, aber man sieht auf jeden Fall den Grund, warum er unsichtbar ist. Also nicht so, dass er hier irgendwie so eine Creme drauf macht, und dann ist er unsichtbar oder er ist allgemein unsichtbar wie bei der, der bei The Boys <lacht> so ist es nicht äh, aber ja nicht im nicht im Ta Detail erklärt aber er ist halt äh, in der Optik eben zu Hause Er hat da schon relativ viele Erfindungen gehabt und Errungenschaften vor allen Dingen und also es ist, macht jetzt kein Geheimnis daraus nehmen also man sieht es auch schon am Plakat dass dass da irgendwas ist also das nicht schwierig ist halt dass sie es vermutet und ab einem gewissen Zeitpunkt auch weiß. Aber es glaubt ihr natürlich niemand, ist ja klar. Und das, das macht ihr Leben noch viel schwieriger als das, was sie vorher hatte mit dem Typen, der sie eben total kontrolliert hat. Ja, also auf jeden Fall eine positive Überraschung, würde ich euch beiden sogar empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt im Kino gucken müsst oder zu Hause. Aber ich fand den auf jeden Fall ganz ansehnlich macht viel aus dem Thema, was ich vorher nicht gedacht habe. Ich habe etwas unsichtbares, so wie He äh, Hollow Man oder so hieß der, glaube ich. Der war nur wirklich stinkend langweilig und sowas. Äh, was, was ich ein bisschen komisch fand, war, wie sie den Trailer geschnitten haben. Da kam es nämlich eher so vor, es ist wirklich so ein ganz normaler Blumhouse-Film. So Schocker-Sequenzen was so sich alles ganz anders umgesetzt als im Film selber. Da kommt es nämlich gar nicht. Also Es gibt, glaube ich, keinen einzigen... Quite Quite bang, Moment. Und das haben sie im Trailer irgendwie zwei, dreimal versucht. Ich bin nicht so ganz verstanden, also lasst euch nicht davon irritieren, so ein Film ist es nicht. Das ist schon eher ein ruhigerer psycho eher als ein Horrorfilm. Aber von mir sind das sieben von zehn Leim am Fern.
0: Na ja gut, dann haben wir ja Florian noch mit am Film.
1: Ja, kann ich auch kurz machen. Auch ein Film, den ich schon mal gesehen habe. Besprochen, glaube ich, noch nicht, schon zu lange her, um Salt, habe ich mir nochmal angeschaut, ein Action-Thriller mit Angelina Jolie in der Hauptrolle und Lief Schreiber spielt noch mit, Augustine in der kleinen Rolle, finde ich aber ein bisschen schade, ich finde es ein toller Schauspieler, aber mir ja, hat es sich nie wirklich durchsetzen können, auch in dem Film bleibt der eigentlich total blass. der spielt den Ehemann von Angelina Jolie und bleibt da ein bisschen zurück, finde ich, also die Rolle der wollte sich nicht über den Gefallen getan, sondern und geht darum, dass Sold ist eine Agentin, am Anfang des Films sehen gerade, wie sie aus der Gefangenschaft in Nordkorea befreit wird und wieder in die USA kommt, und dann gibt es aber einen Zeitsprung und die führt gerade, ja, so ein normales Agentenleben, so wie man das sagen könnte, ist dann ein russischer Agent ähm, ähm, freiwillig dort zur CIA, wenn ihr ja, CIA kommt, und eine Aussage machen möchte und sie beschuldigt, dass sie ein russischer Doppelagent wäre. Und ab dem Moment muss sie sich eben geg gegenüber der CIA verantworten, und kann das aber nicht so richtig und schließt dann zu fliehen und zu versuchen, bestimmte Strömungen in, gegen, gegen ihre Richtung laufen, wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und diese ganze Geschichte aufzuklären. Viel mehr ich mal nicht verraten, für die, die den Film wirklich noch nicht kennen. Der ist 2010, also jetzt auch schon zehn Jahre alt. Finde aber von der Action her sieht man es noch nicht so richtig, also da kriegt er eigentlich noch ganz gut hin. Und das Story, ich wusste noch die zwei, drei Twists, die es gibt. Das hat jetzt aber der Geschichte nicht unbedingt abgeschadet, abgesch sage ich mal, sondern wenn die ganz gut erzählt und auch spannend umgesetzt. Gibt auch ganz, wirklich ganz coole Action-Szenen. Und kann man wirklich noch gut gucken, finde ich. Hat mir nochmal Spaß gemacht jetzt in der zweiten Sichtung. Mit dem so 7 von 10 Langampere geben. Ich wusste auch gar nichts, habe ich jetzt hier in Wikipedia gelesen. Ich habe jetzt diesmal die, den Directors Cut geguckt. Es gibt drei Versionen. Die Kinoversion, dann Directors Cut und Extended Cut. Und alle drei haben ein leicht anderes Ende. Was ich auch nicht wusste, ich habe das erste Mal, ich die Kinoversion gesehen. Und jetzt also einen anderen Schluss. War mir aber nicht unbedingt aufgefallen, <lacht> weil ich es schon so lange herzlich den gesehen hatte. Und in der Extended Version ist sogar nochmal ein ganz anderes Ende. Sogar andere Szenen im Film. Vielleicht schaue ich mir den sogar auch nochmal an, bevor ich ihn dann weggebe. Auch wenn es jetzt keinen zu großen Unterschied machen wird, aber mir macht der Film eigentlich schon Spaß und habe mir jetzt gerne mal gesehen und kann da schon eine kleine Empfehlung ausgeben, auf jeden Fall für Leute, die jetzt noch gar nicht kennen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich glaube, Felix fand den so richtig scheiße. <lacht> <lacht> Oder? Ich,
2: also ich habe den auch schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich mich tatsächlich nicht mehr großartig daran erinnern kann. Aber ich fand das damals sehr durchschnittlich auf jeden Fall. Aber ich müsste nochmal gucken. Ich weiß also, dass
0: du, dass du zu mir, weil ich den gar nicht so schlecht fand, dann bist du zu mir gesagt, Weißt du so... Hast du gemeint, dass du den so total dämlich fandest? Und dann so, oh, ich kann um Ecken schießen. <lacht> Was, das nee,
1: also das so? war wanted. Ach, das
0: war das wanted. wanted. Ach so, okay. Dann, dann ich das jetzt verwechselt. Na gut, ist ja beides mit Angelina Schuline.
2: Ja, das stimmt. So, Angelina, ja, um die Ecken schießen muss man halt, ja, muss man mal ein paar Augenzug drücken. <lacht>
0: Aber
2: es sind noch ein paar andere Szenen drin, die wirklich völlig an Haaren be äh, beigezogen
0: werden. <lacht> ist nicht nur das, das Schießen. Habe ich ja. das jetzt verwechselt, ja. Die
2: Salt, äh, weiß, ich, weiß ich nur noch, äh, Bruchstückhaft, das muss ich noch mal gucken. Ja.
0: Na dann, ich glaube, Felix war noch im Kino, oder?
2: Einmal war ich noch. <lacht> äh, diesmal nicht im Horrorbereich zu Hause, sondern eher ein Action-Comic Verfilmung, und nicht Birds of Prey habe ich noch geguckt.
0: Oh, nee. Warum guckst du denn nicht die guten Filme?
2: Ja, Zurzeit kommen ja keine guten Filme Doch. im Kino.
0: Der Rabbit. Der, Le der lief da nicht. Ja. Also ja, ne? Genau.
2: <lacht> ja, Auch nicht im,
0: in der Küte Kü 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 nicht. Kino, Kino
2: am Markt lief glaube ich, ein einziges Mal und das war halt so eine, Wir konnten ja immer nur. Also wir haben eigentlich dazu immer die Spätvorstellung genommen. Deswegen, der lief da, glaube ich, um 18 Uhr. Das, das war für uns beide einfach noch nicht möglich, dahin zu gehen. Deswegen. Ging das nicht, da hätte ich natürlich auch gerne geguckt, aber da hätte ich jetzt auch meinen Pumpan, der ja alle Filme mitgeguckt hat, nicht überzeugen können, der wollte den nämlich auf keinen Fall sehen. Warum auch immer. Gut, aber Birds auf Prey wollte sehen und äh, so ein bisschen Interesse hatte ich ja doch dran. Ich hatte mir den auf jeden Fall auf blu dann vorgenommen zu gucken. Ins Kino wollte ich jetzt nicht zwingend, aber dadurch, dass er ihn gerne gucken wollte, habe ich gesagt, na gut, gehe ich mit. Und es geht im um Harley Quinn natürlich, um die Gruppe, die wir eigentlich aus Suicide Squad kennen. Äh, die gibt es da einfach gar nicht mehr, die fällt da völlig raus. Sondern es ist nur noch ein Film mit ihr. Und die hat sich von ihrem Freund getrennt, der ja bekanntlich der Joker ist. Und das macht sie so sauer, dass sie da ein Großteil eines Stadtteils, äh, also, so ein, also Stadtteils vielleicht übertrieben, wo so eine Industrieanlage abrennt, in der sie, wohl früher mal in diesen chemischen Topf da gefallen ist, was man ja in dort gesehen hat, wo sie dann eben wirklich zu dieser Harley Quinn wird, zu der sie war ja eigentlich sein Psychotherapeut und der dann äh, verfallen und hat dann alles für ihn gemacht, unter anderem auch die Szene. Und jetzt haben sie sich halt getrennt, damit kommt sie halt überhaupt nicht zurecht. Und sie wird aber auch noch gejagt in der Stadt, weil äh, dadurch, dass der Joker nicht mehr äh, sie beschützt, äh, machen jetzt alle Jagd auf sie, die, äh, die sie irgendwann mal geschädigt hat. Die Polizei ist natürlich auch nicht besonders gut, auf sie zu sprechen, dass sie eben viele, viele Probleme hat. Und dann... Äh, kommt es eben dann irgendwann wirklich zu dem Punkt, dass sie umgebracht werden soll von so einem mafia -Boss. und sie bietet ihn dann aber an, etwas zu finden, was er sucht, weil sie da angeblich äh, ja, weiß, wo das, wo das sein müsste und sie könnte ihm das holen. Und wenn sie ihm das holt, soll sie ihn doch bitte verschonen. Und da er das unbedingt haben möchte, ähm, sagt er dann eben dazu, und erlaubt es ihr und schickt aber seine ganzen Leutchen mit und sagt, wer sobald ihr herausfindet, wo das jetzt sein könnte, dann könnte er sie gleich mit umlegen sozusagen. Und das bringt dann für sie einige Schwierigkeiten, auch für die Leute um sie herum. Sie lernt dann noch ein paar andere Leutchen kennen, die dann mehr oder weniger ihr helfen. Und ja, dann gilt es natürlich aus der Sache irgendwie lebend rauszukommen. So kann man das, denke ich, am besten zusammenfassen. Ähm, was man im Trailer schon gesehen hat, äh, was ich ja in den letzten Filmen in der, aus der Riege schon immer äh, kritisiert habe, ist, dass es eben immer zu einer, zu einer Gruppe kommen muss. Dass der Film zwar Harley Quinn, äh, also eigentlich von Harley Quinn handelt, aber das es eben dann doch irgendwann eine größere Gruppe wird, die dann eben zusammenarbeiten müssen, um das zu machen. Also so diese einzelnen Filme gibt es gar nicht mehr so richtig. Und dann kommen immer mehr Figuren rein, die die so wenig Screentime haben, dass du jetzt überhaupt nicht mit dem warm werden kannst. So ist es ja eigentlich auch immer. Also die Zusammenfassung von diesen neuen Charakteren ist immer ein ganz, ganz kurzen Schnipseln, so ähnlich wie bei Suicide Squad. zusammengefasst und das, das Positive ist allerdings, dass das erst relativ am Ende des Films kommt. Also bis dahin ist sie schon fast nur alleine unterwegs und die laufen eigentlich nur zufällig über den Weg. Das war ganz in Ordnung. Äh, die Action ist, ist wirklich gut gelungen. Also es gibt einen Kampf zwischendrin äh, in einem Polizeipräsidium. Der sieht wahnsinnig gut aus. Also da haben sie auch von... In den Kampfszenen und sowas haben sie, die sind echt gut gelungen. Auch mit ihr teilweise, ich weiß jetzt nicht, ob sie da ein Double hat oder nicht, aber es sieht wirklich in meisten Szenen so aus, als würde sie da selber kämpfen. Wenn, dann haben sie eine sehr ähnliche Person genommen oder haben digital nachbearbeitet oder sowas. Deswegen, das war wirklich ganz gut gelungen. Was nicht funktioniert ist, ist, dass, äh, wie gesagt, diese Kombination aus den Fünf, vier oder fünf sind es, glaube ich, am Ende, wo dann eben die dann eben gegen so eine Masse an Menschen kämpfen soll und ein paar Leuten kannst du gar nicht abnehmen, dass die da jetzt so, so übermächtig sein sollen, weil das ganz normale Leute sind, die da eben gegen eine Masse an Menschen kämpft und da wird es dann auch total unübersichtlich und total äh, ja, ein bisschen nervig und das Ende, also die letzte, die, die vorletzte Szene eigentlich, kann man sagen, da gibt es dann eine Dame, die die so ein, die etwas macht, äh, um, um die Leute zu beschützen, die um sie herum sind, das ist einfach völliger Quatsch und passt überhaupt nicht in den Rest des Films. Bei der Szene haben alle im Kino laut gelacht, weil es so bescheuert war. Ähm, das hat, das war natürlich irgendwie doof von der, und auch die restlichen Szenen, also sie ist wirklich so überdreht, die ganze, ich meine, das kennt man ja von Harley Quinn und das ist auch in Ordnung, aber es hat wirklich nach jedem Schuss und nach jedem Tritt kommt dann so ein so ein One-Liner, der einfach nicht passt, das ist fast wie, wie bei den alten oder bei den aktu teilweise aktuellen Playstation-Spielen, wo du irgendwie jemand umtrittst und dann kommt der Spruch, äh, wärst du heute mal lieber zu Hause geblieben oder sowas, wo du echt denkst, was, was soll mir das jetzt sagen oder was bringt soll das jetzt lustig sein? oder wie? Und so ist dann eh dort auch, äh, oder du, heute siehst du die Sonne nicht mehr. Was, was, was soll das bringen, wenn ich nach jedem Schuss und sowas solche, solche Sprüche höre, die auch noch nicht mal lustig sind. Und ja, damit muss man halt klarkommen, das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich auch ein bisschen überflüssig, deswegen ist das leider nur ein Durchschnittsfilm insgesamt, aber für die ein, zwei Action-Szenen, die mir wirklich gut gefallen haben, hat es sich schon gelohnt, den Film zu gucken. Also diese Kampfszene dazwischen drin ist wirklich sehr, sehr, sehr gelungen, deswegen bin ich jetzt nicht traurig, dass ich den gesehen habe? Aber es ist trotzdem nur ein 5 von 10 Film. Ganz nett, aber muss man nicht gesehen haben.
0: Also, ich gucke mir den nicht an. Auch nicht auf Blu-ray, wahrscheinlich auch nicht im Stream. Also, das ist wirklich was, was mich überhaupt nicht interessiert. Aber ja. Gut, dass es, dass es dir gefallen hat.
2: Ja, Zu gefallen, einigen.
0: Ja so einigermaßen
2: ja, Auf jeden Fall Durchschnittswertung, ja, das ist es.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich geschafft. Nicht wahr? Ja. Wir haben uns jetzt vorgenommen, eventuell, wenn wir es durchziehen für nächste Woche, dass wir alle drei einen Film schauen, das jetzt ab sofort, war übrigens Felix-Idee, ab sofort versuchen, das jede Woche zu machen, dass wir immer einen Film gemeinsam schauen, was eigentlich eine schöne Idee ist, finde ich. Ähm, genau. Und ansonsten.
2: Könnte aber vielleicht sogar darüber diskutieren, ob man dann, wenn es ein älterer Film ist, dann tatsächlich auch ins Detail gehen kann und nicht immer nur so eine grobe Zusammenfassung machen muss.
0: Hm, genau.
2: Aber aber das. Ist können wir dann
0: noch besprechen?
2: <lacht> können wir uns dann noch überlegen. Das ist halt immer ziemlich stockend, diese Zusammenfassung da mit diesen, man will ja nichts verraten und was weiß ich alles, das ist immer gar nicht so einfach.
0: Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Reinhören, fürs Einschalten, bis nächste Woche, habt eine schöne Woche und dann geht's vielleicht ins Kino und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!
2: Tschüss! Tschüss!